0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco, Milton Ferripelli. E aí, meu amigo Milton? Tudo bem, Coelho,
1: obrigado. Estamos aqui já prontos para o nosso trabalho de hoje. Aproveitar a oportunidade para saudar os nossos ouvintes, e amigos telespectadores, desejando-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, mais uma pergunta aqui interessante. Vamos lá. É o seguinte, nos encaminhou este nosso companheiro a seguinte pergunta. A sede física do Espírito é o cérebro humano? Interessante, né? A dúvida, né?
1: É, eu entendo que a pergunta quer saber se o espírito está localizado no cérebro. É isso?
0: Pelo que me parece, acho que é, é isso. Tá bem.
1: Então, se é essa pergunta, seja quem for que tenha feito, a resposta é não. Não, não está o espírito localizado no cérebro humano. Vamos lembrar que o Espiritismo diz o seguinte, o homem, o homem ele é composto de corpo físico, perispírito e espírito. Isso é o que forma o homem. Nós já aprendemos com a doutrina é, que o, o espírito, quando vai reencarnar, ele une molécula a molécula do seu perispírito ao corpo físico que vai Ser gerado e vai nascer. vai nascer. Então a gente aprendeu essa lição de que o perispírito está ligado molecularmente ao corpo físico. Esse conhecimento nós temos que ter. Agora, a pergunta ela é, ela tem cabimento, que nem você diz. Então, onde está localizado o espírito? Se eu já tenho esse conhecimento... E o Espiritismo diz que o Espírito ele não está no corpo físico e nem no corpo fluídico, que é o corpo perispiritual. Não está também no perispírito. Que o Espírito irradia para o perispírito e, obviamente, por consequência, no corpo físico. E, portanto, o máximo que nós podemos falar, em nome do Espiritismo, para responder a uma pergunta dessa qualidade, é que o Espírito está próximo do corpo físico, mas fora dele. E como o Espírito, ele é detentor de três qualidades, três atributos essenciais, que são a inteligência, a vontade e o pensamento, é com essas ferramentas de trabalho que o Espírito realmente aciona o seu perispírito e, por consequência, aciona o seu corpo
0: físico. É, é, vale lembrar aqui, Milton, que os Espíritos também nos ensinam, um livro dos Espíritos está até lá, que no universo existem dois elementos, Espírito e matéria. Que o espírito é o ser inteligente e a matéria o espírito se utiliza para fazer as suas experiências. É isso mesmo? Isso mesmo. É. Muito bem. É, por que eu estou dizendo isso? Porque por vezes é, a ciência ainda é, não, 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 não fez as observações necessárias e acha que o cérebro humano é que pensa. Se o espírito é o ser inteligente, ele não está dentro do corpo. O corpo é matéria. Assim sendo, o espírito usa essa matéria para fazer as suas experiências, mas ela em si não pensa. Quem pensa é o espírito. Então, Milton, o cérebro não é a sede do pensamento nem a sede do, da memória nem o perispírito é a sede da memória nem do pensamento como alguns podem pensar ou imaginar É, isso, é de mesmo?
1: maneira equivocada imaginam isso porque doutrinariamente não é isso que o espiritismo ensina. apresenta então está correntíssimo o que você mencionou
0: Então é, é, Kardec diz lá né, o, o ser inteligente é o espírito quem tem os conhecimentos é o espírito e ele não está fora do corpo. É, a
1: memória não é um órgão, não é uma coisa física. Né? Não, os, os cientistas já fizeram é, todo tipo de experiência com os animais, pequenos animais, lamentavelmente, né é, tentando transmutar a memória de um para o outro, mas isso, como não está no, no, no cérebro, não vai ser possível fazer isso mesmo. Né? O que prova que realmente é o, a lembrança é uma... É uma faculdade do Espírito. Uma faculdade do Espírito.
0: Uma, uma, uma prova disso, é, para quem tem um, um pouquinho de, de, de contato, por exemplo, com os Espíritos desencarnados nos trabalhos da Casa Espírita, é que se o cérebro fosse sede de pensamento e de memória, quando há o, 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 o a, ao desencarne, se a, a, a inteligência ou a memória ficasse no, estivesse no cérebro, o espírito ficaria sem conhecimento? Né? É. Como, é, como é que se daria? Né? O espírito, todo o conhecimento que o, uh, Kardec e os espíritos dizem que o espírito leva para a vida espiritual, eles se perderiam no, no corpo físico? Não é possível. A gente, Kardec sempre faz a orientação para todos nós que nós temos que ter uma fé raciocinada. Ah, né? e
1: conduz à reflexão, né? conduz à reflexão. E é por isso que a gente tem que ficar suportado apenas no que é legitimamente doutrinário, não correr risco, porque existem muitas fantasias, algumas delas inclusive muito extravagantes com relação a esse assunto. Então o melhor é se ajustar aos princípios doutrinários, porque a gente não corre risco de falar coisa que não está absolutamente comprovada como a ciência espírita. Como Kardec fez um acompanhamento eh, entre milhares de espíritos, aplicando sempre a metodologia científica, não há como desconsiderar esse fato que é apresentado dentro dos livros da codificação.
0: É, nós aqui queremos lembrar que a nossa, a nossa análise é sempre baseada na doutrina espírita Nas obras fundamentais que são os livros de Allan Kardec Ah, mas tem uma outra filosofia que pensa diferente A gente respeita, né, mas dentro do conhecimento espírita trazido pelos espíritos a Kardec É isso né, que é a nossa base de análise então, para aqueles que querem entender uh, um pouquinho sobre essa questão, neste, no livro O que é o Espiritismo, Milton, de Allan Kardec, que inclusive é o primeiro livro que Kardec orienta para quem quer conhecer a doutrina espírita, fazer a leitura, na sua pergunta 108, o, o, o subtítulo aqui é Da Alma. Então, uh, a pergunta é a seguinte... Onde é a sede da alma? Aí, é, a resposta é a seguinte, a alma não está, assim como se acredita geralmente, né, que as, a maioria das pessoas imaginam, localizada em uma parte do corpo, como você mencionou. Ela forma com o perispírito, o perispírito um todo fluídico, penetrável, se assimilando ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é de alguma sorte, senão um desdobramento. Podem-se figurar dois corpos semelhantes penetrados um pelo outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Na morte, um é destrutível e o outro permanece, que é o perispírito. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento. Né? Então, quando a alma age, pela, pelos, quando o, a, o espírito pensa, faz alguns, algumas, através do perispírito, a gente imagina é, alguns é, fluidos ou... ou é, seja lá o que for que a gente denomine alguma ação sobre o corpo físico e gera algumas coisas no cérebro para que se faça os comandos para o corpo físico
1: que é realmente a área ligada com o funcionamento do, do pensamento né? funcionamento porque é preciso existir essa área né?
0: então ela é ao mesmo tempo externa e externa quer dizer ela irradia externamente pode mesmo se afastar do corpo, né, a alma, se transportar para longe e aí manifestar sua presença, como provam as observações eh, e os fenômenos de sonambulismo. Então está aqui a visão dos espíritos de, de Kardec sobre essa questão. Vale lembrar que quando ele fala do
1: afastamento, a questão da alma, é que como... O, o, o perispírito está unido por moléculas e ele tem a propriedade de expansibilidade isso vai acontecer pelo propósito do espírito pelo, pelo seu pensamento pela sua vontade ele vai
0: expandir o seu perispírito por isso nosso amigo Milton nós lembramos sempre aqui a necessidade não da leitura mas sim do estudo das obras fundamentais que são os livros de kardec para a gente não se perder em, em argumentações aí que não tem nenhuma relação com o Espiritismo propriamente, né?
1: E não é, é realidade o que muita gente fala ou supõe, dizendo que os livros de Kardec são difíceis, de difícil leitura e interpretação. Não, ao contrário, ele, eu, como professor, ele escreveu de uma maneira simples. O que precisa é a pessoa se aplicar um pouco mais... É, no, nos conceitos emitidos pela doutrina, porque fica mais fácil entender os, o significado de cada termo, de cada palavra e de cada sentença é, que são apresentados nos livros. Não é? Então, realmente, você tem razão. O estudo é, das obras de Kardec fortalece o nosso conhecimento. E o conhecimento fortalecido da fa com facilidade a gente faz a interpretação das coisas que acontecem no mundo por que acontece isso, por que acontece aquilo qual é a razão disso, daquilo tudo fica mais fácil do ponto de vista intelectual e, esse, e não faz mal nenhum não dói nem nada ter conhecimento Nossa. doutrinário não, tem, não há grau de dificuldade alguma o que é preciso é mobilizar o interesse, a vontade despertar através do pensamento as formas adequadas para a, a leitura e a, o estudo da doutrina espírita
0: é, a gente não se cansa, nós já falamos aqui em outras a, a, ocasiões o que mencionamos há pouco é essa questão de que no universo há espírito e matéria e os espíritos informam esses diversos que Kardec é, consultou para formular diversos toda a sua mesmo, obra são, são muitos que o ser pensante é o espírito, matéria não pensa, corpo físico não pensa. Sabe, algumas pessoas insistem e, e a, a compreensão das pessoas materialistas é normal, né? Claro. Nesse, nesse sentido, é compreensível. Mas aquele espírita que estudar as obras fundamentais vai entender que matéria não pensa.
1: E eu, então, sempre levanto o seguinte pensamento. É uma proposta para reflexão com vistas à explicação do que acontece. Se os autores que fantasiosamente escrevem sobre a sede da memória, sobre a posição do espírito, a sua localização no corpo físico, tivessem lido e entendido Kardec, nem escreveriam o que escreveram não escreveriam, o que mostra que eles não conhecem realmente a fundo a obra básica da doutrina espírita. E isso é de se lamentar.
0: É, para Kardec mesmo, ele, ele tem, uma, tem um artigo interessante, se não me falha a memória, Milton, na revista espírita de 1865, eu não me lembro do mês. E, e Kardec nesse artigo e é interessante até para os nossos amigos que, que têm interesse em conhecer, é, é buscar lá na revista Espírita, é mais para o final do ano, na revista de 1865. E Kardec fala de romances espíritas, e isso se aplica a muito mais coisas. Que mesmo para a gente escrever um romance sobre alguma questão de época, de localização, a gente tem que entender. Daquilo que a gente está falando isso mesmo. Eu não posso escrever Sobre algo de 1500 por exemplo Do descobrimento do Brasil Se eu não estudar a história
1: E tem que
0: fazer isso Principalmente
1: é? isso ajuda Bastante na, no desenvolvimento Da matéria que a gente quer produzir
0: Senão a gente a gente vai, vai, vai Nós vamos a, Acabamos nos baseando em suposições E a gente não pode esquecer Que a nossa volta tem muitos espíritos, e de todo tipo. E precisa ver a quais nós estamos nos vinculando, e né? E servindo. E servindo, né? Por vezes, essa é uma questão extremamente complicada, que por vezes a gente serve espíritos que não são do maior conhecimento. E por desconhecimento, né, a gente acaba servindo. Vale também lembrar aqui uma, uma, uma orientação de Kardec. Na dúvida, descarta, né?
1: É, deixa em banho-maria, né? <risos> Olha, a pergunta que foi feita, encaminhada aqui para o nosso programa foi esta. A sede física do espírito é o cérebro humano? Resposta, não, porque o espírito não tem sede alguma. O espírito é independente e ele está realmente realizando suas, é, é, a sua evolução intelectual e moralmente falando. Está usando do corpo físico, usando do corpo físico, ele não é corpo físico não está repartido em diversos lugares o corpo físico, e também existe uma teoria sobre isso, né? eu tenho em casa um livro que trata dessa matéria, e nós precisamos aprender que realmente aquilo que ensina a doutrina, que está ali nos, nos livros, a partir do livro fundamental, que é o livro dos Espíritos, em todos os demais livros de Kardec, isso forma a doutrina espírita. Não existe espiritismo fora das obras de Allan Kardec. Não existe. Se for necessário, a gente repete mil vezes para ver se realmente os nossos irmãos possam entender que doutrina está ali. Agora, se a pessoa quer inventar uma outra doutrina, não tem dúvida alguma, a liberdade de expressão, de pensamento, de construção das ideias está ali. Mas remendar essas teorias, colocando como se fossem informações da doutrina espírita, não está certo. Isso aí é uma propriedade indébita, uma apropriação indébita dos conceitos doutrinários da doutrina espírita.
0: É, é algo para nós pensarmos, né, mesmo? porque nós temos que, aqueles que têm interesse evidente, contribuir na propagação do Espiritismo. E como você mencionou, o Espiritismo está contido nas obras de Kardec. Vale a pena ler algumas coisas? Kardec orientava para que nós lêssemos tudo. Mas para isso nós temos que ter o conhecimento e para a gente não se perder depois achando que uma coisa é, é, é o que ela não é. Então tem, tem muitas coisas nessa, né, na obra de Kardec que são coisas simples. A pessoa com um pouquinho de atenção vai entender que as pessoas por aí falam como se fossem verdadeiras. Quem quiser, por exemplo, Milton, eu quero citar aqui algo que é importante, e a gente já mencionou aqui no nosso programa algumas vezes, a questão 257 do livro dos Espíritos, que é ensaios sobre as sensações dos Espíritos. Então, quem quiser entender, saber o que o Espírito realmente sente, faça a leitura né, desse, dessa pergunta,
1: e para escrever é, esse ensaio, essa monografia, né, antes de fazer parte do Livro dos Espíritos, Kardec explica que ele acompanhou milhares de espíritos durante, antes, durante e após o decesso. Então, isso dá uma garantia universal do, do, do efeito intelectual das informações que o espiritismo apresenta. Olha. É, acompanhar milhares de espíritos, não é acompanhar um espírito e dar a ele todo o foro de veracidade pelo que ele fala, não.
0: Kardec, Milton, pergunta na revista Espírita eu não me lembro exatamente qual, a, a Santo Agostinho, se os, o espiritismo atingiria os seus objetivos. E Santo Agostinho disse que sim, por, mas que teria um caminho muito penoso. É, Talvez seja pela nossa falta de compreensão né, dos espíritos, todos que estão no planeta, das informações trazidas nas obras fundamentais. Né? Porque às vezes a gente entende as coisas, é, distorce de alguma forma ou recebe informações de algum espírito que não esteja com o pensamento alinhado com a evolução do planeta, seja o que for. Mas é sempre difícil para a caminhada do Espiritismo é, 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 levar o um ensinamento é, como Kardec genuinamente. gostaria genuinamente. Olha, é, eu entendo, Coelho, que existem
1: duas forças de oposição. A primeira é o materialismo e a, e a segunda força é a própria religião. Então como eh, um traz a negação tão simplesmente e a outra faz a deturpação das informações sobre as leis naturais as duas forças são muito poderosas nesse particular
0: para a gente pensar também né meu claro. amigo. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos, meu amigo Milton.
1: Muito obrigado e desejo transmitir o meu abraço a todos e o melhor voto de que os espíritos bondosos nos ajudem
0: sempre. A você que gosta de assistir nosso programa, assistir palestras, nós lembramos que todas as sextas-feiras a nossa casa transmite ao vivo as palestras pela internet. É só acessar o site tvfraternidade.com.br e você clica lá na palestra da semana. Todas as sextas-feiras, a partir das 19h30. É, palestra na Fraternidade. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.